Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا مرسلات الحجي أحمد نزري محمد يوسف سلاكو بنبيت رانجان تفسير القرآن وسترسنيا سيدنا بندقار يا رحمة الله سبحانه وتعالى برسامه سيا بروفيسور دكتور محمد نجيب بن عبد القادر بوسق كاجان القرآن والسنة Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah Untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran Bagi siri ke-54 InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran Ayat ke-59 Surah Al-Anfal A'uzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wala yahsabannal ladhina kafaru sabaku innahum la yu'jizun Dan janganlah orang kafir itu menyangka bahawa mereka telah terlepas dari kekuasaan dan balasan kami sesungguhnya mereka tidak akan dapat melemahkan kekuasaan kami Profesor Dr. Muhammad Qurashihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini merupakan ayat yang membawa kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kerana tak kala golongan kafir membatal serta melanggar perjanjian bermakna musuh Islam kian bertambah bilangannya. Ditambah pula dengan musuh Islam yang tidak mati dan tidak ditawan dalam perang Badar. Allah Taala memberi amaran kepada golongan kafir supaya mereka tidak berasa senang kerana menyangka akan terlepas daripada azab pembalasan. Seandainya golongan kafir kelihatan berjaya, sesungguhnya itu hanyalah bersifat sementara kerana Allah Maha Berkuasa dan tidak sedikit pun terjejas dengan perbuatan khianat mereka, iaitu golongan kafir. Seterusnya perkataan sabaku membawa maksud mendahului dan perkataan musabaqah adalah satu perlumbaan untuk saling mendahului antara satu sama lain. Dalam konteks ayat ini, Allah Ta'ala menggambarkan orang yang mengelak lari daripada sesuatu. Orang yang mengelak lari daripada sesiapa yang ingin memudaratkan dirinya. Seakan-akan sama keadaannya dengan seseorang yang lari menghindarkan diri dan berjaya mendahului ancaman tersebut. Justru itu Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada orang kafir. Bahawa mereka sesekali tidak akan terlepas daripada azab seksaan Allah Ta'ala atas perbuatan keji mereka. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Syihab lagi, ramai ulama' yang membaca ayat La Tahsaban bermaksud janganlah engkau mengira dan bukan Yahsaban bermaksud mereka mengira. Iaitu janganlah orang kafir itu mengira Berlakunya persesihan pendapat dalam kalangan ulama' terhadap bacaan ayat ini. Sebahagiannya menyatakan bacaan dengan yahsaban bermaksud mereka mengira sebagai bacaan yang kurang lengkap daripada sudut pemaknaan. 
kerana tidak dinyatakan objek pertama daripada perkataan mengira. Ayat ini seharusnya memiliki dua objek bagi menyatakan maksud sebenar ayat. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menerbitkan kata ganti diri mereka sebagai objek pertama dan terlepas lari daripada seksaan sebagai objek yang kedua. Namun jika dibaca dengan la tahsaban yang bermaksud janganlah engkau mengira maka jelaslah objek pertamanya adalah orang kafir dan objek keduanya adalah terlepas lari dari ceksaan azab Allah Ta'ala. Menurut Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-59 surah Al-Anfal ini, menjelaskan pada awal ayat iaitu pada bahagian, dan janganlah orang yang kafir itu menyangka bahawa mereka telah terlepas. Bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala mengarahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan satu peringatan kepada golongan kafir bahawa janganlah mereka menyangka dengan melakukan pengkhianatan ke atas janji yang telah dilakukan maka mereka akan terlepas daripada pengawasan dan balasan terhadap pengkhianatan tersebut seterusnya pada hujung ayat Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya mereka tidak akan dapat melemahkan kekuasaan kami membawa maksud golongan kafir yang bersikap jahat dan hina itu janganlah mereka menyangka bahawa Allah Ta'ala akan menjadi lemah Asbab perbuatan mereka Sesungguhnya pembalasan ke atas perbuatan buruk Golongan kafir pasti akan tiba Selain itu menurut Hamka lagi Peringatan ini bersifat umum Iaitu sesiapa sahaja yang melakukan kejahatan Dan mengkhianati Allah Ta'ala akan mendapat balasan dan azab Sama ada di dunia maupun di akhirat kelak Sidang pendengar yang dimuliakan Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi Menusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-59 surah Al-Anfal dengan satu peringatan daripada Allah Ta'ala kepada orang kafir bahawa janganlah mereka menyangka tidak akan dibunuh atau ditawan dan dapat membebaskan diri daripada perbuatan khianat dan jahat yang telah mereka lakukan. Dan sesungguhnya penipuan, pengkhianatan dan kejahatan yang dilakukan tidak sedikit memberi kesan kepada Allah Apatah lagi melemahkan Allah Ta'ala Ayat ini dikelompokkan dalam kumpulan ayat-ayat yang menjelaskan keadaan orang kafir Ketika menghadapi kematian dan azab yang menimpa mereka Menurut Sa'id Ibn Jubair Ayat ini diturunkan berkaitan dengan enam pembesar Yahudi Di antaranya adalah Ibn Tabud Kata Mujahid Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang Yahudi Madinah yang diketuai oleh Ka'ab Ibn Ashraf Seorang yang mempunyai kedudukan dalam kaumnya Seakan-akan kedudukan Abu Jahal dalam kalangan masyarakat musyrikin Mekah Sidang pendengar yang dirahmati Allah Demikianlah tafsir bagi ayat ke-59 surah Al-Anfal Menurut pentafsiran oleh para ulama Ayat ke-59 surah Al-Anfal ini Mengisahkan tentang peringatan dan ancaman Allah Ta'ala kepada orang kafir Yang menipu serta mengkhianati perjanjian yang telah dimeterai dan mereka juga tidak akan terlepas daripada seksaan azab sekaligus menunjukkan bahawa kejahatan mereka juga tidak sesekali melemahkan Allah Ta'ala Ayat ke-59 surah Al-Anfal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hidayah dan petunjuk agama Allah yakni agama Islam dalam menjalani kehidupan dunia Tanpa Islam, manusia akan melakukan apa sahaja, sama ada baik atau buruk tanpa memikirkan kesan daripada perbuatan tersebut. 
Contoh terdekat adalah peristiwa golongan kafir yang mengkhianati perjanjian bahkan lebih teruk lagi mereka menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak mampu berbuat apa-apa kepada mereka dan berkemampuan untuk berlepas diri terhadap seksaan azab pembalasannya. Perbuatan khianat merupakan satu perbuatan yang sangat ditegah oleh Allah Ta'ala. Firmannya dalam surah Al-Anfal ayat ke-27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Syekh Al-Marari dalam kitabnya Tafsir Al-Marari berkata bahawa ayat ini menjelaskan larangan mengkhianati amanah Allah iaitu dengan mengabaikan perintah Allah Ta'ala atau melampaui batas agama dan melanggar larangannya yang telah dijelaskan kepada semua melalui Al-Quran dan juga larangan mengkhianati Rasulullah SAW dengan cara tidak mengikuti penjelasan yang datang daripada Rasulullah SAW tetapi menjelaskan apa yang datang daripada hawa nafsunya atau mengikuti pendapat guru-gurunya atau bapanya atau perintah pemerintahnya seterusnya ayat ini juga menjelaskan Mengenai larangan mengkhianati amanah dalam segala jenis urusan seperti urusan muamalah, perihal akhlak dan juga aspek sosial dalam kalangan orang sekeliling kita. Begitu juga larangan untuk melakukan pengkhianatan dalam perihal pentadbiran, politik dan juga peperangan. Kesimpulannya, melakukan khianat dalam segenap aspek amat ditegah dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Di samping itu, firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat ke-34, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Syekh Al-Maragi berkata, tunaikanlah apa yang telah kamu janjikan kepada Allah untuk sentiasa menunaikan apa yang dia bebankan kepadamu maupun apa yang kamu janjikan kepada manusia seperti akad muamalah dalam soal jual beli sewa menyewa dan sebagainya Az-Zajjaj mengatakan apa sahaja yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah Taala termasuk perjanjian dan termasuk ke dalamnya pula janji antara seorang hamba dengan Tuhannya atau hamba dengan Allah Ta'ala sesama mereka. Seterusnya adalah hadis larangan dan amarannya keras terhadap golongan yang mengkhianati janji daripada Abdullah bin Amar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik yang hakiki dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka dirinya terdapat sifat nifak hingga dia meninggalkannya. Iaitu, jika diberi amanah, dia khianat. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkarinya. Dan jika berseteru, ia melampaui batasannya. Hadis Riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-59 surah Al-Anfal ini ialah pertama, Setiap Muslim hendaklah sentiasa menjauhi sikap buruk golongan kafir yang dijanjikan azab seksaan daripada Allah Ta'ala seperti menipu, melakukan khianat dan melanggar janji. Sebaliknya, 
orang Islam perlu bersikap jujur dan menepati amanah serta janji yang diberikan. Kedua, umat Islam perlu yakin bahawa setiap perbuatan sama ada baik atau buruk akan diberikan balasan berbentuk ganjaran baik atau azab seksaan. Justru itu, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk menjadi seorang Muslim sejati dengan mengamalkan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW mendalami ilmu mengenai sirah dan peribadi baginda untuk diikuti serta hidup sebagai seorang Islam berpandukan Al-Quran dan sunnah agar segala yang dilakukan memberikan kebaikan dan berada pada jalan yang benar. Sila pendengar yang dirahmati Allah. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.